0: Prosím, povstajme z úcty k čtenému slovu s Galackým, pištoli Galackým, čtvrté kapitoly od prvého verše, tam čteme toto slovo. Chcí, říci, říká poštol Pavel. pokud je dědic nezletili, ničím se nelíší od otroka, ač je pánem všeho. Je podřízen poručíkům a zprávcům až do té doby, kterou otec předem stanovil. Tak i my, když jsme byli nedospělí, byli jsme otroky vesmírných moci. Když se však naplnil stanovený čas, poslal Bůh svého syna, narozeného z ženy podrobeného zákonu, aby vykoupil ty, kteří jsou zákonu podrobení, tak, abychom byli přijatí za syny. Protože jste synové, poslal Bůh do našich srdcí ducha svého syna, ducha volajícího aba otče. A tak už nejsi otrok, nýbrž syn. A když syn tedy zmocí Boží i dědic. Dříve jste však neznali Boha a byli jste otroky Bohů, kteří ve skutečnosti Bohy nejsou. Nyní jste však Boha poznali. Lepe řečeno, byli jste od Boha poznání. Jak to, že se zase navracíte k těm bezmocným a ubohým mocnostem a chcete se jim dát znovu do otroctví? Dodržujte ustanovení pro dny a měsíce, obdoby a roky. Bojím se, aby úsilí, které jsem vám věnoval, nebylo nakonec nadarmo. Tolik čtení z písma. Prosím o modlitbu. No tak si tak nám promlouval, prosím, aby celá tohle setkání bylo radosti, slávě a nám tak užitku. A moc tak, pane, prosím, buď i lidma, který by to byli mezi námi rádi, ale nemůžu potěšuje tak na srdci i na duši, a tady mezi námi. Amen.
1: Amen. Amen.
0: amen. Prosím, posadme se. S mladými budeme mít prostor uctívat našeho pána a po této písni už se zaposloucháme do výkladu dnešního textu. Probíráme pištolu, která patří mezi ty složitější. Mezi ty, ve kterých se poštol Pavel vyjadřuje velmi častokrát složitě. A, ale díky pán Bohu, za to, že se vždycky snaží o to, aby příklady, které v ní dává, byly takové praktické. Takže vítejte na další. Na našem setkání, na kterém se chceme zamýšlet nad duchovní péči o Boží lid. V třetí kapitole, kterou jsme skončili, pokud si vzpomínáte, poštol Pavel, přešel svým vyprávěním galackým křesťanům celé dlouhé roky, konkrétně 2000 roku starozákonní historie začal u Abrahama, šel přes Mojžíše až k Pánu Ježíši Kristu a vysvětloval jim, jak Bůh dal Mojžíšový zákon, který aniž by zrušil slib, učinil jeho splnění takovým nalehavějším a nutnějším. A také to, jak tento slib byl Ježíši Kristu naplněn, aby každý, koho zákon přivedl ke Kristu, aby ten Abrahamův slib zdědil který Bůh, Bůh dal. A teď bychom čekali, že Apoštol Pavel půjde ve svém psaní této epištoly dál k jiným věcem, jenomže ono se tak neděje. Pokud jste byli pozorní, ta ale čtvrtá kapitola začínala opět slovy chci říci. Jinými slovy chci vám to ještě znovu vysvětlit. Chci vám to osvětlit, chci vám to dovysvětlit. A pak Pavel začíná zase s vysvětlováním toho, co už v té třetí kapitole vlastně vysvětloval. Možná se se ptali stejně jako já při čtení slova. Není to už zbytečné, Pavle? Není to ztráta času? Už když už si to v té třetí tak vysvětlil? Není to zbytečné? Proč zase místo pokračování říkáš, chci tím říct, že? Víte, Častokrát Pavel se vrací k tomu, co už řekl, protože u božího lidu vidí určité nepochopení toho, co jim říká. Ano, přesto všechno, že se tak snažil to vysvětlit a dovysvětlit, stále v očích a tváří božího lidu vidí určitý stav nepochopení. A já věřím, že to každý známe, ale to totiž na nás poznat. Když někomu něco vysvětlujeme někdy pracně, tak při pohledu na ně se nemůžete zbavit pocitu, že to nepochopili. Říkáte jim to, díváte se na ně a na jejich tvářích vidíte, že to prostě nepochopili. Oni neříkají, že to nechápou, ale je to prostě vidět na člověku. Někdy u děti vysvětlujíme jim to, ale výraz jejich tváře nám prozrazuje, že to jednoduše nepochopili. A víte, tenhle stav je poznat i na každém z nás, Dokonce i ve chvíli, kdy přikivujeme, že jsme to pochopili. Někdy já už se cítím blbě, když na otázku, chápeš, přikivnu, že jo. A on řekne, ne, nechápeš, víš. Jak to poznal? Já jsem řekl, že jo, ale na mě bylo vidět, že jsem to nepochopil. Prostě to poznat podle výrazu takového nevýrazného. Nedáváme jasně najevo, že ano. Zřejmě, co takového byl svědek i svědkem, apoštol Pavel. On vysvětloval božímu lidu, jak tomu je se zákonem a jak tomu je z boží milosti. A, a lid boží to nechápal. A tak přichází se slovy začátek této čtvrté kapitoly. Chci vám tím říci toto. Jinými slovy, zopakuji vám to ještě jednou na takovým rozšířenějším případu o již zmíněném dědictví. A těch následujících 11 veršů je opravdu důkazem toho, jak se Pavel snaží využít opět čas k tomu, aby to bylo ještě lépe objasněno, aby to bylo ještě lépe pochopeno. Já věřím, že nebudeme naše bratry tímto nijak obvinovat, že nás zdržují ve výkladu v této epištoly, ale že se budeme i mít trpělivě, že budeme přijímat tohle slovo zvětšenosti za to, že ho vůbec máme, že ho vůbec známe. Já věřím, že každému z nás pán pomůže k většímu poznání toho, co pro nás Ježíš Kristus i v tomhle směru udělal. Takže pojďme na to. Pavel v tomhle textu vyzvedává takové tři hlavní věci, u kterých bych rád se s vámi pozastavil. Tím prvním je stav člověka pod zákonem. První až třetí verš. Chci říct, si, říká Pavel. Pokud je dědic nezletili, pak se ničím nelíší od otroka, ač je pánem všeho. Je podřízen poručníkům a správcům až do té doby, kterou otec předem stanovil. Tak i my, říká Pavel, když jsme byli nedospělí, byli jsme otroky <coughs> vesmírných moci. To je zvláštní přirovnání, co říkáte Pavel je skutečně v tomhle nepřekonatelný. On říká, že lidé pod zákonem byli jako dědic ve svém dětství. A my jste tady už minulý, minulý pátek řekli. <coughs> Jak tomu bylo v té době v Izraeli, že e, mladí chlapci byli svěřeni do opatrovnictví e, takzvanému poručníkovi <kým> neboli správci, který se o, dět, o děti staral, hodil je do školy, e, snažil se je udržovat v těch mantinlech, které stanovali rodiče, až do doby, než splnili určitou. E, e, až se došli určitého věku, který byl, který byl stanoven. A v té chvíli už byli zbaveni poručníka, zprávce a mohli se postavit vedle ostatních dospělých. Zkuste si teď představit, že Pavel právě do, tohoto, do této normy klade lidi, kteří jsou pod zákonem, do doby, než přišel Kristus. Říká, že lidé pod zákonem byli právě jako ten dědic v době, když je v dětství nebo nezletilosti. Zkusme si teď takového chlapce představit. Je dědicem všeho majetku a ví, že přijde den, kdy všechno, co táta má, bude jeho. Podle slibu je ten majetek jeho už teď. Ale ještě jim nevládne, protože je tak po dobu nezletilosti, i když podle jména je pánem všeho majetku, říká Pavel, není na tom lépe než otrok. Neliší se od otroka, který je v jeho domě a kterému nepatří v domě vůbec nic. Proč? Protože tenhle chlapec, i když mu všechno patří, v době, kdy je podřízen takzvaným poručníkům a zprávcům, kteří na něho dohlížejí a taky na ten majetek, ví, že do doby než dospěje, nemá na to právo. Ano, i když je to vlastně všechno jeho, má to slíbené, v době, kdy ho vedou ostatní, poroučí mu kázní ho a vychovávají ho, jeho svoboda je omezená a on prostě nemá volnost s tím majetkem nakládat, jak se mu zlíbit. Já nevím, jak ví, já si živě vzpomínám na takovou chvíli, kdy jsem byl malý a táta mi vyprávěl, že všechno, co doma máme, Jednou bude moje. Nevím, jestli si vzpomínáte na takové chvíle, když jste možná s rodičí o tom mluvili. Mě to velmi fascinovalo. Říkal jsem tátovi, všechny pole budou moje, všechny. A i koně budou moje, i koně budou tvoje. Všechno, co mám, bude tvoje. To, je, to je tak na, na dítě nepochopitelné. Prostě to rozum nemůže pobrat. Vy na toho koně nemůžete vylézt, jste malý, ale táta říká, že jednou bude váš, že vám to všechno dá. Jsem říkal, a i vůz bude můj, i vůz. Všechno bude tvoje. Nemohl jsem to v hlavě zpracovat a přemýšlel jsem, všechno bude moje. Proč? Protože to táta řekl. Táta mi to slíbil. Už v té době jsem byl vlastně dědic toho na základě slibu. Jenomže stále to byl jenom slib. Nemohl jsem říct, super táto, tak když to bude moje, tak teď ty mě budeš poslouchat. Teď já budu řídit. Ne, ne, ne. Tata dál mi řekl, a teď půjdeš a budeš dělat toto a ono. Nebyl jsem stále já. Majitelem, I když jsem to měl přislíbené. Táta mě dál vychovával, táta mě dál káral, táta mě dál a tak dále. Proč? Byl jsem malý, byl jsem nedospělý, byl jsem neplnoletý. Měl jsem to přislíbené, ale nemohl jsem to vlastnit. Přesně představte si tohle, dal za příklad na Pavel, proto řekl: Chci vám tím říct, abyste to pochopili ještě jinak vám tím říct, jak vysvětlí tenhle teologický problém. A tak jim říká, člověk pod zákonem je člověkem, který je de facto pánem všeho, ale protože je dítětem, měmejte, protože není plnoletým, nemůže převzít zodpovědnost za to, co mu je slíbeno. Zákon držel lidi v takzvaném otroctví až do času uloženo otcem, který měl právo a moc ten majetek, který slíbil už Abrahamovi, měl moc a právo to předat. A tak i my, pokračuje Pavel ve třetím verši, tak i my, když jsme byli nedospělí, nemejte pod zákonem, byli jsme otroky. Pojďme se ptát, o jakém otroctví to Pavel mluví. Ve třetí kapitole, kapitole Pavel říkal, že to je otroctví zákona, který byl naším pěstounem do doby naší plnoletosti. A my jsme museli podle 3. kapitoly 24. verše být z něho vykoupení. V tomhle případě Pavel jde ještě dál a připodobňuje tento zákon, představte si jakýmsi živlům světa. Podle ekumenického překladu byli jsme otroky vesmírných moci ale ve verši 9. Jsou tyto živly označeny jako bezmocné a ubohé. Kralický překlad říká: Bídné a mdle. Bídné zřejmě proto, že zákon nemá moc a sílu nás vykoupit a neměl. A mdle zřejmě proto, že neměl čím by nás vlastně poženo. Tady ale zůstává otázka, co jsou to ty živly světa neboli vesmírné mocnosti, které, se kterými Pavel tady zákon operuje a ke kterým zákon připodobňuje. Jak vidíte, je to velmi takový docela odvážný počit, vzít si za příklad vesmírné mocnosti. Byli jsme otroci vesmírných mocností a teď to připodobňuje k zákonu. Pojďme se na chvíli u tohoto místa pozastavit. Takové první řecké slovo, které je tady použité, to je stoicheja, což doslova znamená Prvky. Obecně řečeno to slovo má v řečtině dvojí význam. Za prvé to může znamenat základní věci, neboli písmena, která se učíme ve škole, na samotném počátku. Ním pak přidáváme další znalosti. To by znamenalo, že zákon tedy byl jako něco počátečního, než přišel Kristus. Úplný začátek. Docela by to sedělo s tím, že Pavel si tady vzal za příklad nedospělé dítě, a tudíž i takové ty prvky, kdy se dítě učí psát na začátku, ale pak je tady ještě jeden výraz onoho řeckého slova stoicheja, které Pavel použil a to je vykládáno jako základní moci, neboli chcete dali prvky vesmíru. A to je už výraz, k němuž se právě množitologiční vykladači přikládějí, protože ve starověku byly tyto základní moci vesmíru stotožňované s fyzikálními veličinami, jako je oheň, zem, vzduch, voda, a nebo dokonce s nebeskými tělesy, jako je slunce, měsíc a hvězdy. A to by dokonce i s souhlasilo s tím veršem, kde se říká, dříve jste však neznali Boha a byli jste otroky Bohu, kteří ve skutečnosti Bohy nejsou. To znamená, sloužili jste různým démonům, různým duchům nebo prostě něčemu ve vesmíru a víme, že e, lidé se kláňují slunci, hvězdam a tak dále. Jenomže jak může Pavel spoutanost s zákonem, dávat do souvislosti se spoutaností zlými duchy. Což pak zákon byl zlým výmyslem satana? Určitě ne. Pavel přece celou dobu tvrdil, že zákon byl vydán Bohem skrze Mojžíše, byl zprostředkován anděli, 3. kapitola 19. verš. Tak se právě ptáme, co tímto přirovnáním Pavel myslel. Pojďme se na to podívat. Pavel tady zdá se ukazuje, že ďábel si tuto dobrou věc vydanou Bohem, jakým byl zákon, použil ke svému vlastnímu zlému úmyslu. Prostě byl se rozhodl, že si boží zákon i v životě věřících využije k tomu, aby je zotročil. Aby zotročil muže a, muž a ženy, které si pán Bůh vyvolil. Stejně jako říká Pavel, si muže vychovatel během nezletilosti dítě, toto dítě zotročit a nakládat s ním, jak se mu zlíbí, Měmejte častokrát i způsobem, jaký s ním jeho otec nikdy nezamýšlel. I taci vychovatele byli, že překračovali mez zákona, který otec jim dal, aby měli nad jeho dítětem. Stejně tak říká Pavel, i satan si využil dobrý boží zákon, aby na jeho základě tyranizoval lidi. Což nikdy nebylo záměrem boží. Bůh totiž chtěl, aby zákon, který vydal skrze Možíše člověku ukázal na hřích a následně, aby ho vedl ke Kristu. Když to satán si použil zákon k tomu, aby doslova vehnal lidi do zoufalství. Pán Bůh považoval zákon tak, za takový přechodný stupeň k ospravedlnění člověka, když to satán si jej využívá jako konečný krok k lidskému odsouzení. Stejně tak víme, že Pán Bůh dal zákon, aby byl jakýmsi mezistupněm ke svobodě, když to Satan si využívá jako slepou uličku a klame své oběti představou, že z jeho strašného otroctví není úniku. A jistě se tomu nedivíme, však víte, že od té doby Dějabel tak jedná v mnoha odvětvích. Na odvětvích, ve kterých Pán Bůh to s člověkem myslel dobře. ďábel, si v tom člověka otročí. Vezměme si například manželství. Ve chvíli, kdy ho Bůh založil, když ho porovnáte s tím, co z něho Satan udělal v ty doby, nebo myslíte si, že obraz manželství, který dnes vidíme v našem světě, je stejný, jaký mu štípil Bůh? Určitě ne. Všechno, co Bůh udělal a o čem prohlásil, že to je dobré, dňábel to obrací ke svému obrazu. Všechno předělává ke svému obrazu. Stejně tak, Pavel ukazuje, že nás zotročil i v tomto směru. Druhá věc, na kterou chci poukázat, je ten boží čin, který učinil skrze Ježíše Krista. Podívejte se na čtvrtý verš. Když se však naplnil stanovený čas, Kralický překlad říká, když však přišla plnost času, chci tady říct, že lidská spoutanost zákonem trvala přibližně 1300 roků, byla to bez dlouhá a tíživá doba té nezletilosti, ale nakonec Pavel říká, přišla plnost času, naplnil se čas, který Bůh určil, takové datum určené Bohem Otcem, datum, kdy otec rozhodl, že dítě dosáhlo plnoletosti, že se naplnil čas na vyvoleném lidu a mělo by být už konečně zproštěno svých poručíků, vychovatelů a mělo by přijmout zaslíbené dědictví. Podívejte se, co se touto plnoletostí stalo. Apoštol Pavel předkládá takový dvě roviny. Zaprvé, když přišla plnost času, Bůh poslal svého syna, narozeného z ženy, podrobeného zákonu, aby vykoupil ty, kteří jsou v zákonu podrobení, abychom tak byli přijati za syny. Všimněte se tady dvou zvláštních umyslů, neboli cílu našeho Boha. Za prvé poslal Krista, aby vykoupil ty, kteří jsou podrobení zákonu, a za druhé, aby je přijal za syny. Tady nejenom, tady nejenom vymanit z otroctví, ale zároveň adoptovat a postavit do té roviny, kterou, která jim náleží. Abychom byli přijati. Jak toho Bůh dosáhl, už víme. Víme, že v Galackým na 4 říká, že se tak stalo Ježíšovou smrti. V 3.13 říká, že tato Ježíšová smrt nesla pečeť zlořečenství, protože bylo řečeno že každý, kdo umírá na dřevě, je zlořečený. Ježíš Kristus byl poslán v plnosti času, aby přijal to zlořečenství za každého z nás. A Pavel nezapomíná v dnešním textu zúraznit tu pravou kvalifikaci našeho spasitele. Četli jsme zde, Bůh poslal svého syna. Byl navíc narozen z lidské matky, čím se stal také plně i člověkem. Za na sebe naše lidství. Ano, byl tedy právě tak člověkem jako Bohem. On sám a jediný. A navíc Pavel důraz na to, co bychom možná raději zamlčeli, a sice, že Pán Ježíš se narodil pod zákonem. Ne nad zákonem, ale pod ním. To znamená z židovské matky v židovském národě a jako žid. Písma víme, že byl obřezán a tak byl poddán židovskému zákonu. Stejně jako všichni ve vyvoleném národě. A všichni víme, že pán Ježíš byl během svého života na této zemi snad jedním z nejhlídanější zda tomuto zákonu dostojí. Na každém kroku na něj farizové a zákonníci číhali a hlídali, jestli pak dodržuje zákon. A on skutečně obstál bez jediného zakolísání všude tam, kde ostatní zklamali. Ježíš Kristus, narozený pod zákonem, obstojí. Nikdo nemohl obstát, ale Ježíš ano. A představte si, že dokonale tak naplnil spravedlnost zákona. Proto Kristovo božství, lidství i spravedlnost byly jedinečnou kvalifikací k poslání vykupit lidí jak kdo si řekl, kdyby totiž nebyl spravedlivým člověkem, Ježíš, nemohl by vykoupit nespravedlivé lidi. Kdyby nebyl spravedlivým člověkem, kdyby nedodržel zákon do puntíku, nemohl by vykoupit nespravedlivé lidi. A kdyby nebyl božím synem, nebyl by mohl vykoupit lidi pro Boha a učinit z nich boží syny. Ano, kdyby nebyl dokonalým člověkem, nemohl by vykoupit mě a tebe nedokonalého, kdyby nebyl dokonalým Bohem, nemohl by z nás učinit boží děti. Pouze by si na to hrál. A teď je tady ta druhá rovina. Když přišla plnost času, říká Pavel, Bůh poslal i svého ducha. Šestý verš, protože jste synové, poslal Bůh do našich srdcích ducha svého syna. A teď poslouchejte ducha, který volá Aba, otče. Aba, to je takovou aramejskou zdrobnělinou slova otec. I to je to slovo, které pán Ježíš sám užil velmi důvěrně ve své modlitbě k otci v Getsemanské zahradě. Vzpomínáte? Marech 14.36 cituje pána Ježíše, která říká, Aba, otče, to by je všechno možné odej mi ode mne tento kalich, ale ne, co já chci, nebrž, co ty chceš. V tomto směru Pán Ježíš volá na svého otce velmi zdrobněle, kdybychom ji volali tačínku. Něco, co u ní nacházíme stále. Osloví ho velmi osobně, velmi důvěrně. Aba, otče, Ano, tváři v tvář smrti, tváři v tvář vašemu a mému vykoupení. Ježíš se přiblíží jak nejvíc to je možné z tohoto světa. A teď Pavel a poštol říká, že právě na základě Ducha Svatého my dostáváme tuto příležitost nejenom získat postavení synů, ale také i zkušenost s tímto postavením. A to, jak jistě víte, přichází tehdy, když s odanou vnitřní důvěrností přistupujeme s modlitbou k Bohu a uvědomujeme si to své postavení. Když k němu mluvíme řeči synů nikoli otroku. Ano, přítomnost Ducha Svatého právě dosvědčuje naše synovství a inspiruje naše modlitby. Ona nám dává slova, ve kterých se blížíme k našemu Bohu, jako kdyby to byl náš nejbližší přítel. To pod zákonem nebylo a není možné. Ale duch boží je tou zlatou, která změkčuje toto všechno a ukazuje nám to naše postavení, kdy jasně řečeno, jste synové, jste dcery. Protože jste synové, říká Pavel. Proto Bůh do vašich srdcích poslal ducha svého syna. Ano, tak jako boží syn volal na otce Aba, teď duch Ježíše Krista je vás. A vy máte stejný přístup. Víte, to je vzácná výsada všech božích dětí. Tak bych si moc přála být dnes večer. Jsme si toho vážili více kdy jindy. Abychom také pánu Bohu za to i náležitě děkovali. Blíží se pomalu Velikonoce a já věřím, že i toto slovo nás více může přiblížit k tomu, co Kristus pro nás udělal. A třetí věc, kterou chci vyzvednout v tomto večerním setkání je novozákonní výzva. Podívejte se, Pavel uzavírá tuto dovysvětlovací pasáž slovy sedmého verše a následující. A tak už nejsi otrok, Nýbrž syn. A když syn, tedy z moci boží i dědic. Dříve se však neznali Boha. Byli jste otroky Bohů, kteří ve skutečnosti Bohy nejsou. Nyní jste však Boha poznali. Lépe řečeno, byli jste od Boha poznání. Dostup krásné. Jenže Pavel pokračuje, ale jak to, jak to, že se zase navracíte k těm bezmocným a ubohým mocnostem a chcete se jim dát znovu do otroctví. Teď se staví před galacké křesťany a říká, vysvětlil se vám to, doufám polopaticky. Ještě chci říct a teď jim to tam vysvětluje. A v závěru říká: a tak mi teď řekněte, moji milí, když už se vám tak ze široka toto přiblížil, co s vámi zákon udělal. A k čemu ho bych Bůh mínil, jak to s ním myslel. Když se vám tak do široka otevřel váš zrak duchovní a ukázal se vám, co Kristus udělal pro vás. Jak to, že vy, kteří jste Krista poznali, vy, kteří už víte, kým pro vás je, jak to, že se zase navracíte k těm bezmocným a ubohým mocnostem a znovu se dáváte dobrovolně do otroctví. A teď říká, dodržujete ustanovení pro dny a měsíce a období a roky ano tak, jak to po vás tehdy zákon chtěl jak je možné, že znovu upadáte do tohoto otroctví. A končí sloví, bojím se, aby úsilí, které jsem vám věnoval, a teď si klidně tam dejte od začátku, té píš Galackým, do úsilí, které Pavel investoval, ale nejenom to, víme, že on tam byl osobně a, a trávil tam s nimi čas. Jak to říká Pavel, jak je možné, že znovu se se uchýlili zpátky, jak to, že ze svobody utíkáte do otroctví tak si povzdechne, Bojím se, aby úsilí, které jsem vám věnoval, nebylo nakonec nadarmo. Každý z vás víte, jak je smutné, když něco uděláte a pak se ukáže, že to bylo zbytečné. Když do toho investujete někdy celá léta a pak zjistíte, že to bylo k ničemu. Pavel se bojí, aby to úsilí, které jim věnoval, a určitě tam byla jeho energie, byl tam, byl tam čas, který je snad nejzácnější v tom bylo tam jeho zdraví a, a tak dále. Má strach, že se ukáže, že toho zbytečné. Proto se ptá, jak to, jak je to možné, že po tom všem, co Bůh pro vás udělal, aby vás zbavil tohoto opatrovnictví zákona, a po té, co splnil slib, jak je možné, že se vracíte k těm ubohým, bezmocným moct, otro, mocnostem a znovu se dobrovolně stáváte otroky? Jenom proto, že tito, určitě ukazoval na ty falešné učitele, kteří jim říkali, že všechno musí zůstat z Mojžíšova zákona, jinak nebudou spasení, ať si Krista nechají, ale zároveň i Mojžíše se vším všudy. On se ptá, jak je možné, že po té, co jste byli od všeho osvobození, se vracíte zpátky. A podívejte, nenechává to obvinění jen tak v nějaké obecné rovině, ale on tady zmiňuje konkrétní e, nedostatky a říká, vy dodržujete určité ustanovení pro dny, pro měsíce, pro obdoby a pro roky. Kralický překlad, kdo máte kralickou Bibli, ta říká, dnu šetříte, měsíců a času i let. Ano, přesně tak, jak to chtěl zákon. Vy tímhle se otročíte a neuvědomujete si, že už jste synové a máte se nadechnout pro to, co Kristus Přinesl. I myslovy vaše náboženství, které jste, ve kterém jste zůstali uvěznění, je opět plané. Ano, splanělo do vnějšího formalismu. Vypadáte zbožně. Všechno tady zase přinášíte mátu a desátky z kopru a zmáty máty a z všeho, ale zapomínáte, co Kristus pro vás udělal. Přestalo to být svobodný, přestali jste být radostní, přestali jste být v tom obecenství boží dětí, které mají se svým oce. A stali jste s takovou smutnou rutinou, která dodržuje pouze určitá pravidla a nařízení. No těmto galackým přesťanům se místo růstu ve svobodě, kterou jim Ježíš dal, už jako dospělým dětem, Opět stalo to, že sklouzlí do toho opatrovnictví, do toho starého otroctví a nechtělo se jim do té svobody v Kristu. Proto Pavel smutně dodává, já se bojím, aby jsem nepracoval vás bytečně. Pro lepší představu představte si marnotratného syna, o kterém pán již vypráví, jak přichází v pokání domů ke svému tátovi, a jistě víte, že on tátovi říká, já už nejsem hoden být tvým synem. Já jsem synovství zavrhl, prostě jsem odešel od tebe. Nejsem hoden být tvým synem. Co mu tam říká tátovi? Udělej ze mě jednoho ve svých služebníků, nádeníků. Já budu tvým otrokem, udělej mi otroka. Tata říká, ne, ne. Běžte, doneste nový oblek, nové boty, dejte mu na prst, prsten a zabijte to nejtučnější tele. Můj syn se vrátil. Budeš synem. A teď si představte, že by tenhle marotrný syn řekl, ne, táto, ne, ne. Já budu otrokem. Já chci být otrokem. Ne. Tenhle syn nabídl tuto variantu. Ale ve chvíli, kdy otec uznal jako syna, umíte si představit, že by to odmítal dál, já ne. Proto čteme v tom písmu dál, že se radoval. Šel do domů a radoval se. Těle křesťané se ale zachovali velmi pošetilé. Oni, přestože jim Pavel říká, vy jste synové, vy jste poznali Krista, nesmíte zůstávat v pozici otroku. Přitom, zdá se ještě z toho, co budeme probírat dál, nechtělo se jim z otroctví ven. Tak vážení bratři sestry, chtějme se i dnešní snahou a poštola Pavla nechat té pravé svobodě. Nevím přesně, jak galačtí se všichni zachovali, ale já mám radost z toho, že od té doby mnozí na základě toho, co apoštol Pavel nám nechal zaznamenat, mnozí se stali svobodnými mnozí z nás. V této době, tady vaši Tak můžeme v tohle chvíli říct si, Pavle, nepracoval si zbytečně. Nepracoval si A já věřím, že ještě mnohým to pomůže k tomu, aby se z nich stali svobodní lidé. Aby jich nechali náboženství a formalismu stranou, aby se z nich stali svobodní děti boží. Kteří to, co od Krista přijali, aby to pro ně bylo radostné, potěžující každý den. No chtějme se touto snahu poštola Pavla nechat vyburcovat k té pravé svobodě. Zdůraznují ne k té, která odstranila Ježíše Krista a dělá si v životě věřícího, co chce, žel, i toho jsme svědky. Jsou ti v současné době, kteří i Krista a jeho vůli dávají stranou, protože si říkají: že Jsme svobodní a dělají si, co chtějí ve svém životě. Zavádí si do svého života, co chtějí, osvobozují se od toho, co chtějí. Ne k této svobodě nás písmo volá. Víme, že jenom mi je řečeno, abychom se toho vyvarovali, abychom neměli tu svobodu za příležitost k prosazení sebe a dali svému tělu, co chce. Ale my jsme voláni. Je svobodě, která přijela Krista, zakotvila v jeho pravdě svůj život a raduje se, žije v něm. Žel i v současné době se musíme někdy dívat a není to ani našemu zboru vzdálené, jak si někteří na sebe opět berou toto břemeno, kterým Ježíš Kristus jednou provždy přišel osranit. A uvrojou se znovu do různých měsíců a času a let a dodržování toho a onho a onho ze zákona. Ne, nemůžou dodržet zákon, ale vybírají si z toho, co by se dalo dodržet. Zda by to nespravila sobota, zda by to nespravilo to oběti, ty už dali stranou, protože to ne, ale zůstalo jim tolik věci, které je dodnes otrčí. Ano, opět se stávají nedospělými a vrhají se do spáru novodobých pěstounů a novodobých vychovatelů. A žel, na tom základě se občas i cítí lepšími křesťaní, protože je tam nějaká tečka, kterou dodržují. Stávají se dobrovolnými otroky. Ale nezapomeňte, dědictví říká písmo, získá pouze a jen syn a jenom dcera nebeského Otce. Tak, bratře a sestry, odhoďme všechno o od co nás drží, co nám bere možná i rado ze spasení, co nás svazuje. A přilněme ke Kristu, přilněme k té jeho svobodě, přilněme k té jeho pravdě, do které nás duch boží uvádí. A víme, že to, co na nás pan vkládá, to není břemeno. To je to, co s radostí pro Pána Ježíše chceme dělat. A já věřím, že chceme dělat. Ať nám i toto slovo v tom pomůže, ať nám dá odvahu, ať nám dá sílu a hlavně, ať nám sejme z oči ty šupiny, které které nám častokrát berou ten správný duchovní hled. Amen.